0: 欢迎收听马祖导读，我是张华珠南干大师，今天这集呢是马祖的冷知识大全集，带你看看几个你可能不知道的马祖现象。好今天这集呢，我们这个内容包山包海，对，因为就是这个，我们要先从马祖没有什么东西来讲起。那再来，我们可能会提一些可能跟食物有关、跟气候有关，或跟生活习惯有关。从这几个角度，我们来看看马祖有哪些地方可能跟你想的不一样。好，首先我们先来聊聊马祖没有什么。第一个，马祖没有地震。我现在已经看到我朋友在讲这个地震文的时候发东西，我都想说，哎，是哦，又地震又地震，哎，真的耶，我来这样也快一年，我真的是一次震动都没有感觉到，因为马祖不是在板块交接处，所以我就是已经一年没有感受过地震了，唯一感受过震动的地方，就就是只有海上这样，只有海上啊这样。然后再来呢，马祖没有连锁超市 ，which means 我们没有全联，我们没有喜美，我们没有，还有什么？我们没有这些超市。所以在这里，我们买菜要么去菜市场，或者去当地的一间叫做福祥或成仙街的这样一个地方啊，来去买菜。那我自己是都去福祥啦，因为福祥非常方便，可以刷卡，还可以刷载具，多棒！我现在出门，我真的是不用带现金的，比如说我去福祥。我就用 Apple Pay， 然后我还可以刷载具，我还可以刷载具，然后我再来，我可能还会去 s e e n 和全家，就这样，这三个地方都可以刷卡，所以我真的，我真的就是带只手机就可以了。好，那第二个，麻祖没有药妆店，你们知道吗？没有什么康世美，没有什么屈臣氏，你如果要吃成药，你要你受伤要干嘛，你就是直接去县立医院拿、啊。哦，那如果你是在这个没有县立医院的地方，比如说南竿以外的所有地方，你在东区、你在西区，你就是要去他们的卫生所。那直接在卫生所就可以拿到药，免费喏、哦，这个真的是很有趣吧？我们现在在就是当兵的时候，我们要买晕船药，我们都还在港口旁边买一颗，可能五十块还几十块的。那在这里，其实你居民根本没有人会去买药，根本不用，因为你是去医院，然后你去挂个号，挂号也免费，然后你就就就拿个药，就这样子。所以其实在这边呢，药妆店是不存在的。这个药呢，都是直接去县立医院或者是卫生局拿。那如果说你是需要什么保养品啦、化妆品那一类的，那就是网购哦，就是这样子。好，第三个，马祖没有生鱼片，马祖没有生鱼片。我之前好像已经抱怨过这件事情了，因为我每次回台湾，我就是第一个，除了麦当劳以外，我就很想很想要吃生鱼片、鲑鱼生鱼片，至少鲑鱼也可以。马祖已经环海，然后大家想说，这个离岛一定要是有吃生鱼片，一定要吃海鲜。No， 马祖就是没有生鱼片。好，第一个是因为马祖人在餐厅，就在做做菜这方面呢，这里的餐厅的人感觉都是偏懒惰的，因为生鱼片的这个需要的技术可能比较高吧，不管是什么刀工啊、冷藏技术啊，或是反正就是做生鱼片，一定比做这些其他东西还要来得麻烦。所以就是，总之就是没有生鱼片。那其实呢，很多的海鲜啊。很多的海鲜，其实在马祖吃到的餐厅里面吃到的，都是来自于台湾或中国。我真的是从当地人口中确认过啊、哦，就是有当地人开餐厅的。因为马祖的海鲜，真的你你要养在马祖的海鲜，可能蛋菜啊蛋、哦、菜这种算是马祖自己真的可以可以这样提供的。可是其他的东西，比如说什么虾子啦。比如说什么，反正就是很多啦。总之，你吃到的海鲜不见得是马祖的哟。可是，如果你是吃那种特色餐，就是那种有蛋菜啊，然后有……哎，我真的除了蛋菜，我讲不出其他的屁耶。就是还有其他的那种，那个很像佛手瓜的那个东西，佛手，它还是它就叫做佛手，它好像就叫做佛手。总之就是有另外一种海鲜，然后还有很多种啦。总之呢，马祖您就是尽量就是吃那种你从来没有听过的。那个就非常有可能就是马祖或中国的，总之就不会是台湾哦，因为你就一定会吃到不不是台湾本土吃得到的那些了。好，再来，马祖没有红绿灯，我们在南干南干已经是最大的岛了哟，但我们的红绿灯只有一个，就是若有若无的存在，它就是在我们的这个那是哪里？那个国中小是那是中，哎不对，是介寿哈、哦，介寿国中小。然、哦、后，那在法院附近，虽然讲你们也不知道在哪里，总之就是在哪里，就只有一个。那为什么我会说它若有若无？因为它也不是真的台湾认真的呃红绿灯，它就是一个可以推来推去，然后它有红、黄、绿的灯号的一组灯具，就这样而已。它也不是什么认真的红绿灯，所以我才会说它若有若无。那其他地方是真的没有，所以在这边呢。就是你就是怎么骑、怎么怎么甩尾怎么压车都不会有人理你。我就想说，如果我表弟来，应该会很开心，他该会开心死哦。但是呢，要提醒哦，这个你现在如果想要来飙的话，这个你在这边啊，如果摔车的话，你很有可能就是就是会摔得很死很惨哦。第一个，因为马祖没有柏油路哦，柏油路，所以我们用的是什么呢？我们用的是这个水泥路。因为柏油啊，他们就是遇到高温，就比如说你这个炮弹打来啊，炮弹打来就会起火。那水泥它相对耐压，然后你这个如果有这个什么坦克啊、战车要这样开过去，水泥是一个比较好的选择。虽然成本比较高，但也比较不需要去维修等等的。毕竟这里是一个可能随时都会打仗的地方，那过去也确实在打仗的地方，那也因为这是水泥路哈，所以它的这个硬度是比柏油路还要再高的。也就是说，你只要摔车。你就很容易骨折。那大家还记得品尊之前呢？他骨折，他这个锁骨裂开，然后那个地方身贵呢，他的肋骨裂开，全部都是乖乖给我回台湾医治呢。哦，全部都是乖乖回台湾，因为我们的县立医院就是只有拿药的功能，然后还有看一些小感冒跟急诊小小包扎，就这样而已。他没有什么这个手术的这个在这边进行了。那大部分的人也会觉得回台湾开刀比较安全。不是因为这里的人不好，不是因为这里没有医生，就只是<笑>就只是台湾的人好像比较会开刀，好嘛就这样。我觉得这很有趣啊，就是你在这里，你只要摔车，你就很有可能骨折，所以呢，哦，推迟了我就是有去买这个意外险啊，这个意外险，这骨折骨折险你可以买一下这样。那这个另外这也反映到哦，因为我们南竿啊，其实整个马祖都是啦。很容易摔车，为什么呢？因为坡度真的很大啊，这个弯度也是有的，坡度就可能有三十趴到六十趴这样的一个坡度哦。这个我是查那个南竿山公所的那个资料。那在这个我们这座岛上呢，南竿岛上面，我们甚至有一座台湾的小百岳哦。大家知道这个小百岳其实也不是很容易的事情。我们有一个圆台山，圆台山呢，它的这个標高是两百四十八公尺。好，大家对248公尺不知道有没有一个这个呃概念哦？那我讲一下，毕竟张华柱南竿大社我们鼎鼎大名的八卦山呢，就17公尺啊、哦，还不到100那我们云台山是248哦，大概就是这样子的一个差距。那云台山呢，在上个礼拜因为寒流来，我们还有下一点点类似雪的，不知道那三小东西。那还有就是堆起了一点雪人，非常可爱。我有发在这个马祖导读的 IG 账号，如果你有追踪的话，你应该就有看到非常可爱的那颗雪球雪人。那这云台山呢？其实我之前就是品种还在的时候，我们有一阵子就是我们有相约每天去运动，然后我就会从我家跑步跑到云台山，他也从他家，他家在马港在另外一端，然后跑步跑到云台山，然后我们就会在云台山上面去看风景啊，看游客啊，然后就边走边边聊天这样。对，然、哦、云台山我们之前有去，我们之前都会去那边运动。那上个礼拜我跟品珍去了那个北竿，啊也不是上礼拜啦，就是我们去投票那个礼拜，我们有去北竿玩。那去北竿的那一天呢，我们有去爬一座真的是全马祖最高的山，叫做碧山。哦，这个碧山是比云台山南干的云台山还要再高的，标高294公尺。哦，这个碧山294公尺这个东西呢，我们在爬之前，我想说，哼，马祖的山有什么好害怕的？哦，看我后来我的脚酸了两天，我消费整个爆炸。然后他在这个碧山的这个步道上面，他就摆了一个牌子，他就说这个相传啊，以前马祖人如果要嫁娶哦，如果你要娶新娘的话，你必须身为一个男人，你必须背着你的新娘，然后爬上碧山。我想说怎么可能？我背着包包我都无法爬上了，然后他今天要背着一个就是体重可能四五十以上。四五十以上的这个重量，然后上 B 站，我真是无法想象。还好我不会去新娘。老师呢，这个 B 站也是蛮有趣的啊。这是马祖很高很高的山。那这个其实马祖啊，马祖在路上啊，这个真的九点以后，晚上九点以后没有车，没有人。大家知道我就是大约就是九点九点半下班嘛。啊，我这几天我这几天真的出来是没有人嘞，而且还雾茫茫一片。我最近就是很担心。我很担心，就是我回不去，回不去这件事情跟这个马祖的一个一个冷知识有关哦。就是其实这里的人呢，很容易就可以说，哎，今天吹南风，哎，今天北风，哦，今天东北风，哦，就是大家都会去讲这个什么什么风，甚至哦，大家还可能会说出什么，呃，这个这个浪是几级的啊，这个风向怎么样啊，然后这个海海怎么样怎么样，哦，就是对于这个自然环境，这个风啊海啊这种东西非常敏感，然后也会去讨论这样子。为什么会这样呢？因为其实这里的风，跟我们的不管是交通或者是饮食文化都非常有相关。比如说在交通上面，我们一直说什么马祖会很容易起雾啦，哦，马祖怎样怎样怎样，这其实就是南风在吹的时候。大家知冬天我们吹的是东北季风嘛？那是从中国那边这样来的这样的一个风，所以是相对干燥，然后相对冰冷的。那在这种时候呢？就是人们啊，在马祖的人们就会把东西拿出来风干啊，就会酿老酒啊，就会做一些腌制品啊，这样就比较不会坏掉嘛。我觉酿那个老酒，然后他就在群组上面说，你要小心，就是你在收成那天不可以吹南风。然后我那时候就会想说，为什么会为什么会这样？是因为南风吹来的时候会有什么妖怪嘛。但后来就是我才得知，今天南风吹来，南风从南边来，所以是相对温暖的，相对温暖的，然后又是带着水汽的。它就从海面这样吹来嘛，这样是带着水汽的南风。那这个南风呢，碰到这个比较低温的这个环境，你就会怎么样？哦，你就会结成雾气呢，然后你就会有雾，你这个飞就飞不出去。同时，同时你的这个比较温暖、比较潮湿这个风，容易让你的腌制皮会潮湿。所以这才是我们讲说这个东北风啊、南风这样的风向。对于马祖的在饮食方面、在气候方面、在这个交通方面，都会有所影响的一个原因。啊、哦，这个、真的是非常神奇啊！这真的是马祖人的一个特殊技能，这样子。OK， 我也必须说，这几天，这几天我真的是非常担心。虽然我刚刚已经讲了，可是这几天的风，我真的就是，我真的不知道我到时候回不回得去。我如果没有办法准时回去，我今天跟老板讲电话的时候，我就说。我说，如果到时候礼拜日我没有这样乖乖让我回去的话，我跟你讲，我就是提辞呈，我就会一并寄出了邮，我就先让他知道。对，就很想回台湾诶。虽然大部分马祖人回台湾都是因为要去开刀，好，那去台湾呢，除了去开刀以外，你还要做什么呢？第一个看医生嘛，第二个买衣服，在马祖。没有地方买衣服，真的没有哦。就算有，也是卖给那种呃军用品店的那种军人用服，或者是四五十岁女人在穿的，就是女生的服装，没有青少年衣服的店。然后这个剪头发地方，虽然马祖也是有剪头发的地方，但是呢，大家都习惯回台湾再整理。那还有，大家还会去台湾干嘛？去台湾结婚，因为。很多马祖人其实是散居在台湾各处，但尤其非常集中在桃园，然后在新北地方，比如说土城、板桥，比如说中和、永和一带，都也非常非常多。所以大家呢，像那个我上海一家就戏剧那个朋友啊，他表姐就是上个月，哎、欸，上个月还是上上个月结婚，然后他们就是台湾也办一场，马祖也办一场，因为就是两边都有非常多亲友，所以就是两边都办，两边都转，<笑>我不知道有没有转，我乱讲了，我乱讲了。好，那还有一件事情，会去台湾干嘛？考英检。其实考英检这件事情，为什么大家会？为什么我们的学生会那么爱考英检呢？第一个，因为有奖学金。我记得你好像在国中以前考过，你就有不知道几万块。如果没有几万块，一定也有上千块，超过五千块的那种，你都还可以吃一顿啊，买一堆你喜欢的东西的那种金额。那像我这个学期，我就辅导一个学生，他要考那个中高级的那个口试，他就上课了，然后就过了。然后我老板就说他已经超开心，因为那个奖金好像有三万，还是还是几万，反正就是这个就是确定上万的。如果考过中高级，而且他年纪也才，他也才国中生，国三、国二、国三，哦，所以他就是 yes， 非常会赚。好的，那再来有几个马祖冷知识还要跟大家分享啊，比如说。啊，如果你在考虑来马祖玩啊，来马祖其实机票，如果真的说你是你没有买到任何的优惠票啊，你就是可能就是要买到四千三百九十四元这样的一个票价，这个票价是从松山到南干这样来回的。如果你是从那个台中的，价位会更高。那之后我再来跟大家分享为什么你应该来马祖玩。不过大家听到这样四千三百九十四元，你应该都会想说。其实你去买联航很有机会，你是可以买到东南亚国家的机票。那之后我再好好跟大家讲，为什么你还是应该来马祖玩。那如果你真的来了马祖，第一个这个计程车呢，你在搭的时候一定要先问好价钱，因为在这里的计程车它不是跳表的哦，不像台湾，你这样一上车然后开始跳，然后里程计价，它是讲好的。然、哦、后比如说我们之前在当辩的时候。我们就是营区，然后可能最多就是到港口或者是到机场，好，或者是我们放假的时候，我们要去山龙，要去一个就是比较多东西的地方，有其实就是有 Seven 的地方了，也不是比较有东西。我们放假就是要往 Seven 去，就这样。好，那这个就可能就是一车，然后一趟这样一百块，那四个人平分，一个人也才二十五块，其实也也也蛮便宜，超便宜的，就比那个大公车还要方便很多。因为这里的公车其实可能一个小时或四五十分钟才会有一班，然看你的位置这样，所以大部分在地人一定是骑机车或开车啦，然后就这两个。那当然就是如果你是学生的话，你就是走路啊、公车啊。那如果你是观光客的话，当然就是你也可以坐公车，或者就是机车加自行车也是非常够的。好，那再来有一个冷知识，也是我刚刚在准备的时候我才我才发现的。我一直在想象，就是到底。马祖跟中国的距离到底是多近哦？比如说，因为我在考试的时候，就我在跟我的学生考口说的时候呢，那些儿美班的学生，他们有一题就是你有没有去过别的国家？全班十个人，可能有八个人都说我有去过中国。然后我就看了一下，到底去中国的距离多远？然后我们从这个南竿的港口叫福澳港，这福澳港呢，就是不管你是要搭到基隆。要搭到北竿、西莒、东莒、东引，然后各个岛，或者你要搭去中国的黄旗港、浪旗港，你都是从这个福澳港出发。那我先讲一下哦，我去北竿，我去北竿的距离呢，就是三里，这个里是那个海里，那个水部的里，那就三里。那好像我记得也才十五二十分钟吧，超近。这样讲好了，我搭到西莒，搭到西莒是十七点四里。那这十七点四里大约是一个小时。好，那你知道达到中国的黄旗港多远吗？达到西局十七点四，搭到黄旗只要十一哦哦，只要十一里。在时间上面，你甚至大约只要四五十分钟你就到了。你只要四五十分钟到基隆，基隆多远？一百一十九里。刚刚黄旗是十一里。基隆是1百一十里，所以我们到中国的距离比到基隆的距离还不到十分之一呢。哦，不到十分之一，所以才会说我们到基隆，我坐船到基隆可能要八个小时，一整个晚上。可是我们到黄旗港到中国只要四五十分钟，一个小时就会到了。甚至如果你从北竿的白沙港，你从北竿去出发的话，你到中国你只要半小时，真的很紧，真的超紧。好，那甚至也不用说，比如说我们从那个。我之前不是去那个东营吗？东营我们还要达到三个小时，因为东营是多远？三十二点二公里哦，就接近它的三倍，接近黄旗港的三倍嘛。我们距离黄旗港十一，到东营就是三十二点二这样。好，所以真的就是在这个航行的这个位置上呢，在航线的位置上，真的就是这样子，非常有趣。那我上次去北干啊，我还有见一个朋友，见一个网友啦，见一个听众，其实啊，那个听众真的很有趣，就是他也他就是在。现在开始讲嘛，算算算好啦，她就是一个妈妈，然后她给我一个肉桂卷就很好吃。<笑>为什么又是跟食物有关？好，就是我跟他聊天的时候，他就说：“哎、欸，一定要去北竿参加那个摆暝。”好，我之前也有讲过摆暝这个活动哦，就是摆暝其实是在这边很像，就是、几乎是他们最重要、最大的一个节庆，在各岛都会有，但尤其以北竿是最最热闹的。好，那这摆暝呢？这百名其实就是在元宵前后啊，他们就会有这个呃庙里的神就会出来，有点像是出巡，把这个岛清扫一番哦，这样很热闹，然后大家会跟着绕境这样子。那这个过程呢，你就会看到哦，马祖的路边电线杆上，或者是这个可能柱子上啊，别人的家的那个门牌附近啊，就会贴着一张黄色的类似符纸的东西，可是上面就写着。清理街区，好、哦，那这个东西代表什么呢？就是有神明这样走过，然后有人贴在上面，就代表说，哎、呃，这里是干净的哦，哦，这里是被祝福的这样子。那这样的宗教活动、宗教仪式跟这样的一个文化，其实在马祖是真的每年每年都非常盛行。很多人可能不见得会回来过年，但是很多人会愿意为了这个摆明而回家。那我也发现啊，就是我刚刚去查一下连江县。的寺庙密度是最高的，是全国第一。好，他的那个单位呢，他就是每一万人会有几间的寺庙。那也因为就是麻粟人就是真的就是很少，每一万人会有四十九点一间。好，所以在这个台湾本岛都是十四点多，十四点多，但是莲江是将近五十间。好，四十九点一这样每一万人的一个数目。非常有趣，这个数据呢是内政部计算在2021年的一个一个数据，这样子。好，那再来啊、哦，还有几个这个马祖的这冷知识哈、哦，比如说这个超商啊，超商的熟食有的时候会比较贵，呃、哦，其实不是有的时候啦，就是我之前有讲过，就是那些微波食品啊，会因为就是船这样运过来，所以他们呢会可能多个十趴这样子。那在这里的超商啊 ，Seven 其实。我其实，在台湾有看过，但是我朋友说他在台湾很少见，就是 Seven 有在卖菜，他就是一颗，就是可能生菜啊、高丽菜啊、豆腐、豆干啊、梅奶子啊，然后各就是他有一柜，就是专门就是卖这种比较类似生鲜的，然后还有冷冻柜是会有那种卖什么火锅汤底啊、猪肉片啊、牛排啊，然后这种就是你你要带回家煮的这种。我记得我在台湾比较大的那种 Seven 的店是有看过的，但是好像不是每一间都有这样。但是在这边就是就是就是有，因为我们就是买菜的地方，除了刚刚讲那个服务箱以外，更懒的话呢，你就去 seven， 像我老板，我老板如果要煮个泡面，因为他也很少吃东西，就是很少自己煮了，就只会煮泡面，所以他就是就会选择去 seven 买一下这样。那在这边的 seven 呢，我不知道台湾有没有，因为我也是在这里才第一次接触，就是团购，这个团购真的很有趣哦。反正就是我们这个 seven 的群组，这个在地群组，我记得那个。贵宾狗和草莓大福他们来的时候，我不知道为什么，但是他们也加入了这里的群组。然后刚刚刚刚，剛剛草莓大福还跟我说，贵宾狗甚至昨天还在看我们这里哀真石有什么东西可以买。他人已经在台南，然后他也要注意到底到底这是妈组的哀真石可以买什么东西。好，那这个我们的这个团购啊，我不晓得台湾有没有，可是这里就是很盛行。然后这里团购的项目其实就是。很多、哦，比如说这个牛排也有，然后生鲜杂货啊，然后反正就是棉被也有，枕头也有，然后行动电源也有，背包也有。哎，我记得还有一次是有那个团购刁民呢，然后我真的那个时候就是很犹豫，到底要不要背叛徐子轩，因为我们就说好那个就是我们一起我们人两个人要一起吃的一个东西。好，反正就是这个团购也是蛮有趣的哦，有的时候会跟一下。那当你今天呢，如果你有来马祖的话呢？你会发现哦，你这个租的机车，哎，怎么在加油的时候只有95汽油？真的就 95， 啊，这个95汽油是唯一你可以加的，所以你也对你也不用考虑说到底哎，九二还是98还是九，就只是95而已，就是、9九而已啊。那也是因为就是毕竟你这个油啊要从别的地方运过来，那如果你这里还要有 92， 还要有 98， 还要有这样不同的油的话呢，你的那个什么油仓啊，然后你的那个储存的那个东西都会是更麻烦的。那你这个成本也会相对更高。于是这里就是九九五汽油，然后在这里我记得这个汽车的税是好像是免税的，然后那个机车无限是有打折，然后在汽油方面，汽油好像反正就是有一些东西是免税的，然、哦、后就是好像买手机也是吧，如果去中华电信买的话。OK， 然后在这里呢，啊、呃，你来玩的时候，你会发现你如果这个机车随便停路边。你会发现，哎，怎么这里的机车钥匙都没有在拔？我这个我自己还是保有，就是台湾人本岛人的习惯，就是我到一个地方我，我就会拔，我就会拔出，对我就会把它出来这样。然后我有一次就是去买菜，然后出来才发现，哎，我的机车怎么钥匙就在上面这么久？然后也没有人骑走呢，那台是新车，也没有人要骑走，因为毕竟，请问你在马祖，你是要骑去哪里？啊，你不就在这个岛上？然后你如果要真的要有心要运走，你也是隔天的事情了，所以你至少还有这个可能半天的时间去找你的机车，然后你随便找应该都找得到家。好，然后真的钥匙大家都不拔，然后家门也有的，我我听说了，有的家门都不锁的，就真的因为这里就是好像真的是蛮安全的。那在这里的这个连锁店呢，我们刚刚讲就是其实就真的很少，比如说有全家有 seven 有八十五度 C。啊，这是非常少数的饮料店。那唯二另外一家就是星巴克。这星巴克真的是我们当兵，可能是我们最常去的地方，除了 Seven 以外就是星巴克，因为那里就是很温暖，然后那里很香，然后那里有台湾的感觉。会不会听起来太悲惨？还有八方云集，对，还有八方云集。但是除了这之外呢，真的是没有了耶，真的都没有，真的没有，真的是没有，什么都没有。妈祖什么都没有，好，所以你如果来妈祖，你其实也会发现这里的地貌很不一样。从我们刚刚讲的，你今天没有柏油路，你是水泥地，然后再来你的那个街景绝对不一样。因为你在台湾，你在任何一个地方，你随时都会看到一间连锁店、连锁超商，但是在这里，超商也就是那四五间，然后连锁店也就也就是那那两三间而已，就这样而已。你就会感受到一种完全不同于台湾本岛的一种感受。那再来呢？呃，也有一个字，我可能之前有稍微提过的，就是有的时候马祖有个很神奇的现象，就是海上会有绿光，就是一整片的海面上面散发着绿光，非常神秘，很像外星人这样。但其实那个可能呢，就是中国的渔船他们在捕鱼，他们在采砂时，因为他们是。要来这个，你知道宣示他们的主权嘛？然后他们要去盖他们的机场，可是他们自己的法律呢，又是不能去用那些砂石的，只好来这个台湾附近马祖这边来来盗采砂石喽。我记得这个澎湖、金门附近也有过这样一个事件。好，那这个也导致了之前我一直在抱怨一件事情，就是断网。为什么网络？为什么海底电缆会没事断掉？埋在海床下三公尺东西为什么会断掉？还不就是有人要挖东西呢？那还有一说呢，是讲说他们要去测试，中共要去测试，说如果马祖这个你知道军人抽毒的地方，如果今天跟台湾的网络是断掉的，这个联系是断掉的，我们的应对方式是什么？然后我们多快可以重回联系？他们可能是在估算这件事情啊、哦，这是我听过的一个说法，这样。再来最后一个马祖人呢？在讲地名的时候会不太一样哦，不太一样在于什么？你今天你是一个观光客，然后你可能会说：“哎、欸，我要去，比如说你会说我要去介寿村。”可是，在马祖这边，就就连我现在我也是十分之一个马祖人呢，<笑>怎么是这个比例？我也不会讲介寿村，我会讲山龙，我会讲中龙啊、哦，反正就是我们在这边呢，我一直讲我们，好像我真的是马祖人。我们在这边呢，就是会有不同的地名，比如说复兴村，它的旧名叫做牛角。但我们在讲话的时候，我跟老板讲话，或我们说，哎，今天要去哪里？要去哪里吃饭？在哪里？哦，在牛角村。我们还是讲牛角，我们不会讲仁爱，我们会讲铁板。然后我们不会讲马祖村，我们会讲马港。所以你会听到几个，比如说山龙、中龙、这个牛角、铁板、马港，这些都是旧名，这些都是旧地名。但是呢。呃，观光客可能就是还是会讲说，如果你如果你要你要就是不想要被骗啊，或者是你要假装你好像是马祖人，你就故意装一个算了，这样讲好像有点歧视。好，反正你就是可以讲个那个，你你可以讲一个地名了，讲一个以前的旧地名，三龙、中龙、牛角、铁板、马港。话讲到最长，你就不要透露出你是观光客。你就说马港、牛角、铁板。哦，这样你就会被当成是在地人。<笑>对，要记得加，这样他们才会认可你是在地人哦。因为在地人都这样哦。哦，你要搭计程车你，就说去那个牛角，哦，这样他们就会知道这是他们的一个暗号了。对，哦，他们要区别到底要不要收你这一笔大的呢？区别就是你最后有没有给他们一个，哦，这个大家要记得要谨记在心。如果你有一天来马祖麻烦，记得大家的时候。嗯好，那真的真的要最后一个了，真的最后一个了。这这个马祖呢，因为其实我们这个呃下雨啊是非常不平均的，我们的雨量是集中在四月到九月的，啊，就是四月到九月这个梅雨季啦，这个台风季，所以其实我们的这个水呢是非常不够，也是有一点仰赖这个海水淡化。的，也就是说，我们这里的水，难怪我不知道为什么，就是我老板发现我一开始在煮菜的时候，我是直接就是开水龙头的水，然后直接煮，我在台湾是讲了。然后我其实不知道各位就是人类们到底会多么在乎这件事情。就是大家住在台湾，请问你们煮东西是一定会去买矿泉水，或是去用饮用水还是什么的吗？因为我在台湾，我在彰化的时候，我就是直接，我如果不像在宿舍有饮水机，我就是直接水龙头开了，我就我就拿来就是煮泡面就这样。然后在这里我就想说，哎，那、啊、就这样啊。然后我在煮的时候，我老板就说：“你干嘛？你干嘛不用矿泉水？”我想说，怎么会怎么会用矿泉水，然后来煮个煮个汤、煮个面煮、煮个菜，还用矿泉水呢？然后后来呢，因为我真的太常煮了，我老板就还特地去装了那个就是滤水器三小的，他人真的很好。然后我才知道，就是原来马祖的水质是很差的，所以他就说：“难道你不觉得那个水有怪怪味道吗？”我想说，还真的没有哎、欸，我真的是嘴巴笨到不行，我就是我我什么都喝不出来。但总之呢，因为就是马祖这边的水也是有点缺的，所以我们是会海水淡化的油啊、哦，我们是用海水淡化的技术来取得水。那以上呢就是今天的这个马祖的冷知识，不晓得有没有什么东西是你从来没有听过或你今天听了感觉很意外的呢？欢迎留言告诉我。<笑>我现在终于在做这件事情，就是请大家留言。那当然，如果你要去留言给我一些建议，或是称赞我，或者是。或者是骂我，骂我先不用，但称赞我这些就是 welcome， 真的非常欢迎，非常欢迎，非常欢迎好，毕竟我已经给你们这么多这个小资讯，然后还有这么多技巧，如果你来，你就了了了了大家就会把你当在地人了。OK， 好，那今天这个讲马祖的冷知识就先到这边，接下来呢，我们要来进到本周的导读。好，本周要导读的这一本书是张庭惠的《我们仰望的四个天空》。当我现在在看到这本书的时候，我拿出它，就是、我从书柜这样取下它，就只是因为它这本书是红色的，我就觉得哎，好漂亮的颜色哦。因为我其实看书，我不晓得大家会有这种习惯，就是大家是会先大家会注意什么？除了标题以外，你会在乎什么？好，我这样这样一看哦，我就是看标题以外，我还会看一下出版社。因为如果是我真的从来没有听过出版社，或者他那个出版社的那个字体设计看起来很丑，我就是不会拿起来。那这个是堡垒文化出版的一本书。好，这个作者呢，他其实是一个美籍的华裔小说家。然后他住在，反正他住在德州这样子。好，那他写的这本书呢，这本书上面他就有一个呃一段，他写着一部跨时空的非典型女性成长小说，一本流离之书。我看到这里，我就想说：哎、欸，三小为什么是跨时空？为什么是女性成长？为什么是琉璃？啊、哦！我其实看到琉璃之书，我就觉得天哪，我一定要看看大家都是怎么流浪的，大家的身世到底多么的多么的可怜、哦、我就得很喜欢这种。还有一个是非常吸引我的，他的他说一个人两个性别四个名字四个身份，然后我看到这個时候我就想说：这个会不会是讲自己在用交友软体的故事？<笑>我就想说，这不是在讲交友软体，然后我一看才发现哦，它只是跟历史有关，它其实跟种族有关，它其实跟……我直接讲好了，它今天呢，这样会不会爆雷？好，我会暴雷哦，我现在要暴雷喽、哦。这个人呢，里面这个小说的主角，他家道中落，然后他就是被迫到比较大的城市去生活，因为他爸妈是政治犯，然后呢？他在这个大城市生活，他必须假扮成男生。那他就在这样的一个情况下，他就到了一个书法家哦这边就是工作，帮他打扫。这个书法的这个意象跟概念也是贯穿一本这一整本书的。这个似男非女、呃，我在讲什么？反正就是他生离女，但是他现在必须假扮成男生。这个角色，他有一天被绑架了，因为他想要偷鱼，然后就被绑架了。那他被绑架以后，他被运送到美国。我说“运送”，我不想要跟你讲他是怎么被运送过去。可是那个我他在描写过程，我就想说：“干，怎么可能？也太可怕了，也太可怕了。”然后他被运送到美国以后，他变成了一个妓女，就是他被卖到那种地方。然后他就在那个地方尝试要逃脱，要逃离。然后呢，他就真的逃离了，得到一个人的帮助。但是那个人的帮助到底对他来说是好还是坏？因为他最后到了一个非常可怕的地方，叫做爱达荷州。在这爱达荷州这个小说里面的这一个情节呢，他其实他的一个创作，我现在拉出来讲了，我没有讲他的情节部分了，我拉出来讲，就是今天这个小说家会写这个故事，是因为有一次他爸就是去爱达荷州出差，然后他就看到一个一个新闻啊，这个新闻是跟就是呃，好像杀害那个华人有关的。那他爸就觉得天呐，怎么会这个这个时候？因为那个是好像是二十一世纪的事情，我记得好像他那个时间点已经是二十一世纪了哟。好，反正就是两千年以后了。那他就是，他就跟他女儿说：“你可不可以写一本书？”他就跟他女儿说，他觉得这件事情不能被忘记。这本书里面很多曲折的，我会觉得像是小说情节的那种伤害、那种歧视、那种猎杀、那种人口贩卖。种族之间的对立，这种东西呢，都是真实的。他说那个东西里面是真实的，就是只有名字不一样。他说那些都是取自于真实的故事，所以我看到的时候，我就觉得天哪，我怎么会读了一本这么这么这么重的书？它的重是因为你真的会觉得这个人的一生也太也太辛苦了吧？然后他的结局怎么会是这样？然后他也不应该是这样，他辛苦的就只是为了他要这样死去吗？那这本书，我觉得它很有趣，就是因为它有两个贯穿它的点，一个是我刚刚讲的书法，就是写书法这件事情对他来说的意义；第二个是，他是他一直就是精神分裂，就是他一直跟内在对话了。他有一个一直跟内在对话的一个过程跟倾向。那这个内在对话呢，它其实有一个赋予它一个角色，叫做林黛玉，就是就是《红楼梦》里面那个林黛玉。那。在小说里面，他也有交代为什么是林黛玉，然后还有说这个林黛玉在里面到底跟他的一个互动方式是什么。所以总之，这里其实不会很复杂，就是你就想象他在自言自语，然后他很会写书法，然后他被歧视，然后他被卖掉，他有两个性别、四个名字这样子、四个身份。那你就会看到他在不同身份之下不同的辛苦之处，他在任何一个性别都是辛苦的，他在任何一个身份下都是辛苦的。为什么他在任何一个身份、任何一个性别都是辛苦呢？因为他是中国人，因为他是华人，因为他长了一张亚裔的脸孔。所以这本书你在读的时候，如果你对于身份认同、如果你对于种族、如果你对于歧视这种字眼的作品是有兴趣的话，我觉得你读这本会非常的澎湃啊、哦！这是一本很好看的小说，它会让你有很多很多对于人。对于人性，对于这种恶、呃、恶、呃、的东西，有更深的体悟。我这样的介绍后面太随便了？但因为我就是很想要去睡觉了，所以很抱歉，我今天太累了，没有错。那这就是我今天要介绍的一本书《我们仰望的四个天空》。好啦，那就是这样喽。这就是我今天要介绍的一本书《我们仰望的四个天空》，张庭惠所写的。那最后呢，感谢你今天的收听，我是张画出南干大使马祖导读，我们下周再见喽，拜拜。